0: Hallo und herzlich willkommen zum Next-Reality-Podcast. Wir sind in Folge 37 und im Home-Studio begrüße ich heute, beziehungsweise zugeschaltet habe ich heute, einen alten bekannten einen Freund, Jan Keno Jansen von der CT und Heise oder wie auch immer ich das und das ausdrücke. So Keno, schön, dass du da bist.
1: ja. Simon, schönen guten Tag, schön, dass äh, ich da sein darf. Ach,
0: das ist äh, selbstverständlich. Ich freue mich, dass es irgendwie, ähm, naja, es gibt neue Möglichkeiten, ne? sonst mache ich ja das ja alles äh, face to face und ja, jetzt äh, vereinfacht das die Sache zumindest, man überbrückt Distanzen. Und, äh, Aber sonst
1: hättest ja. du ja mal in die schöne Großstadt Hannover kommen können. Das ist doch auch mal eine schöne Abwechslung zu eurem kleinen Hamburg.
0: Ja, das ist wahr. Ich habe gehört, in Hannover geht richtig viel. Da geht viel. einiges, äh. da
1: geht einiges, Simon.
0: <lacht> Keno, magst du unseren Hörern einmal kurz sagen, was du denn in diesem verrückten Hannover so <lacht> beruflich machst? Ja.
1: Also, ich ähm, arbeite seit ähm, 2007 bei in der äh, Redaktion des CT-Magazins, dem inzwischen größten Technikmagazin Europas, das schreiben wir jetzt inzwischen auch vorne drauf. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir ganz toll sind, aber auch, dass <lacht> eben äh, Printzeitschriften in den letzten Jahren, äh, sagen wir mal, es denen nicht so ganz gut gegangen ist und deswegen haben wir die anderen alle überholt. Aber uns geht es nach wie vor gut, aber wir haben ja auch, äh, machen auch viel online. Wir haben ja Heise online. Unseren Online-Dienst und ähm, CT ist inzwischen auch online, ganz gut aufgestellt und da bei CT und bei Heise Online, da kümmere ich mich fast hauptsächlich um XR, um VR, AR und alle solche Dinge. Das ist mein, nicht nur mein Hobby, sondern auch mein Beruf. Ja, und da äh, frickel ich viel rum und schreibe Artikel.
0: Das klingt nach einem grausamen beruflichen Schicksal, das du hast. Mann, Nein, ist echt, ähm, <lacht> es, es sieht von außen oft beneidenswert aus. Ähm, aber naja, es ist ja auch Arbeit in dem Sinne. Es ist ja bei dir, denke ich mal, ähnlich wie bei mir, wenn Externe draufschauen und dann denkt man, hat permanent solche Brillen auf.
1: Ähm, nee, nee, das Das ist, dann, nicht. Das ist leider, nee. leider nicht so. Sondern man muss ja dann auch noch spannende Geschichten darüber aufschreiben. Und das ist natürlich dann äh, Arbeit.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder, wenn ich so zurückblicke, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen und waren an verschiedenen Orten gemeinsam. Und du bist ja wirklich auch sehr, sehr konsequent, wenn es darum geht, Artikel zwischen Tür und Angel auf dem Hotel so, ja, ja, zu veröffentlichen. Achso, naja, auf Veranstaltungen
1: ist das immer ein bisschen mein Problem, dass viele Leute gehen da halt wirklich hin, um sich auszutauschen und um boah, vielleicht auch mal ein Bier zu trinken oder so. Das mache ich natürlich auch, aber ich werde da ja, also mein, meine hauptsächliche Beschäftigung auf solchen Veranstaltungen ist natürlich, da äh, zeitaktuell, zeitnah drüber zu schreiben und dann muss ich mich natürlich hin und wieder mal ähm, in mein Hotelzimmer zurückziehen, um, um dann auch wirklich was zu Wege zu bringen, weil äh, bringt ja dann nichts, wenn ich, ich kann ja dann nicht eine Woche später darüber berichten. Das ist ja dann immer ein bisschen das Problem.
0: Nee, das ist so ein bisschen problematisch, genau. Wenn wenn man irgendwie up-to-date sein muss, äh, dann, naja, ist das halt keine Option. Weißt du denn noch, wie du, ich meine, du bist jetzt schon eine ganze Weile dabei in, in dieser Tech-Welt und weißt du noch, wie du das allererste Mal mit so VR oder auch AR gerne, das ist mir ziemlich egal, äh, Inhalten, Technologie in Berührung Auf gekommen Auf
1: jeden ist. Fall, das weiß ich noch alles sehr genau. Also mein, mein allererstes Mal, dass ich eine VR-Brille aufhatte, das war noch in meiner Schulzeit. Da sind wir nämlich immer mit dem informatik Kurs äh, auch tatsächlich folgterweise nach Hannover gefahren, also die Stadt, hm. mit der ich <lacht> überhaupt nichts zu tun hatte, weil ich ja in Friesland aufgewachsen bin. Aber dann sind wir auf jeden Fall immer zur CeBIT gefahren mit dem Informatikkurs und das war so als äh, 14-15-jähriger Nerd, war das so mein, das war so das Highlight des Jahres, daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Und auf einer CeBIT habe ich ein VR-Headset ausprobiert. Leider weiß ich nicht mehr genau, was das für eins gewesen ist und ich kann das auch ganz schwierig rekonstruieren, weil in der Zeit äh, ja, gab es halt noch keinen Online-Journalismus und deswegen ist das kann man das auch nicht mal eben nachschauen. Also ich erinnere mich nicht mehr so genau dran, aber ich habe auf jeden Fall während der ersten äh, VR-Welle in den 90er Jahren habe ich so ein VR-Headset aufgehabt, was mit so einer... Silicon Graphics Workstation gepowert war und das hat mich auf jeden Fall zutiefst beeindruckt. Ähm, hab dann aber auch nicht mehr weiter nachgedacht. Wie wir wissen, ist ja dann VR gefloppt, das erste Mal in den 90ern. Mhm. Und äh, dann habe ich 2007 nach meinem Studium bei CT angefangen und war da im Ressort für Imaging. Also wir haben uns, also alles, was irgendwie Bilder erzeugt, da habe ich mich mit auseinandergesetzt. also monitore, Fernseher und ich hatte war zuständig für alle Sachen, die so ein bisschen ungewöhnlicher waren. Also Beamer, äh, irgendwelche Pocket-Laser-Beamer, die es so gab. Und, und ich habe da auch die ersten ähm, Videobrillen, also frühe, frühe ähm, ja, Digitalbrillen, Videobrillen getestet, die, äh, ich erinnere mich, damals noch einen VGA-Anschluss gehabt haben. Und fand das aber schon sehr, fand das schon alles sehr faszinierend. Und ähm, dann begab es sich, dass ich dann irgendwann von dieser sagenumwobenen Oculus Rift-Brille äh, hörte, die John Carmack auf der E3 oder was die GC, ich weiß es gar nicht, auf irgendeiner Spielemesse Spielejournalisten gezeigt hat. Mit so einer, ja, ich glaube, eine Doom-Demo war das und das ging dann ja durch durch also das löste ja dann schon so einen kleinen Hype aus, dass diese Demo offenbar sehr faszinierend gewesen sein muss. 2012 war das und als ich dann 2013 im Januar zur CES gefahren bin, da fahre ich immerhin diese größte, ich würde sagen, größte Technik oder auch die spannendste Technikmesse in Las Vegas nicht ja, genau. immer da. Ne? Ich bin sogar da, dieses Jahr. Ja, sogar dieses Jahr war ich da und <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich mich da nicht mit irgendwas angesteckt habe, aber egal. <lacht>
0: Besser nicht. Ja,
1: ähm, Ich war auf jeden Fall ähm, da und habe dann meine Augen offen gehalten, weil ich diese tolle Oculus Rift nun mal sehen wollte und auf so einer Veranstaltung, die nicht offiziell zur CS gehörte, sondern Showstoppers nennt sich das. Das ist so eine Messe in der Messe, die, die außerhalb stattfindet. Und da war dann so ein sehr jugendlich aussehender Typ, wir <lacht> <Der lacht> an uns vielleicht. Und der stand da an so einem kleinen Tapetentisch und hatte so ein ähm, aus Klebe hauptsächlich aus Klebeband bestehendes Ding und hat den Leuten das dann aufgesetzt. Und es hat auch da kein Schwein interessiert. Der war da ganz alleine an diesem, oder er hatte Kollegen dabei, aber das war auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, dass das, dass sich da Schlangen gebildet hätten oder so. Und ich natürlich sofort hin war ganz begeistert, dass ich das Ding jetzt endlich ausprobieren kann. Und dann hat er mir das aufgesetzt, der Parma. Und äh, ich war, das hat mich so unglaublich weggeblasen, wie geil das war. Also das war die diese Toskana Demo, mit der ja die später dann auch die ähm, ja, die erste, diese DK1, wie sie ja heißt, die Oculus Rift, das erste Developer-Kit. Ähm, und habe dann da, ja, bin dann mit einem, ich weiß noch genau, mit so einem ganz normalen Xbox-Gamepad habe ich mich da durch diese Toskana-Villa, da rum bin ich da rumgelaufen. Und mir ist auch gleich ein bisschen schlecht geworden natürlich, hm. so äh, weil das macht man ja nicht so. Die Treppe. die Treppe. Genau, die Treppe, Treppe, genau, und der Balkon und so, genau so. Aber <lacht> das hat mich überhaupt nicht gestört, weil es war einfach, so sowas hatte ich noch nicht erlebt. Das war auch äh, wirklich viel, viel, viel besser als mein erstes VR-Erlebnis ähm, zehn Jahre davor.
0: <lacht> Glücklicherweise, genau, ich glaube, sonst lernen wir heute nicht.
1: Hm? Oder 15 Jahre davor, <lacht> weil gerade dieses ja. Tracking, ich habe dann auch später nochmal ähm, diese Virtuality-Headset, äh, diese... Die, ähm, das waren ja so Arcade-artige Maschinen, diese so Virtuality-Dinger aus England, die von so einem Amiga ähm, befeuert, befeuert von, worden ja. sind. Ich weiß nicht, ja, ob du ja. das mal hast du die mal ausprobiert?
0: Bei mir ist es halt ähnlich, es ist in so grauer Vergangenheit. Ich habe 1998 muss es gewesen sein, da war ich mit meinen Eltern in den USA und in Disney World gab es ähm, im Epcot Center auch eine VR-Station. Das war meine erste Berührung damit. Aha. Ich weiß nicht, was für eine Brille das war, aber die sieht der oder sah, dieser VFX One heißt sie, ja. glaube ich, relativ ähnlich. Es
1: kann auch und bei ich mir. Ich, ich habe auch die Vermutung, dass das nie vfx One gewesen ist. Aber ich glaube, das Besondere war damals auf der CeBIT, dass die halt. Äh, von so einer fetten Silicon Graphics Workstation befeuert worden ist, statt mit einem normalen PC. Also es sollte dann schon eine tolle Grafik gewesen sein. War es wahrscheinlich damals auch. Aber, <lacht> aber das Krasse war ja auch bei diesen Virtuality-Maschinen. Ähm, die habe ich nämlich neulich noch mal, oder was heißt neulich, irgendwie vor zwei, drei Jahren mal ausprobiert im, im Computerspielmuseum in Berlin. Und das Tracking ist ja sowas von unglaublich laggy. Also das ist ja so ein, ist ja so ein magnetisches äh, Tracking. <lacht> Und äh, das, also du kannst es im Kopf gar nicht zusammenbringen, dass deine Kopfbewegung und die, die das VHR-Headset darstellt, dass das irgendwie das Gleiche sein soll. Du hast also, du hast überhaupt, also bei mir hat das mit der Immersion nicht gut funktioniert. Und bei der äh, auch bei dem ersten Oculus Rift-Prototypen, äh, den ich da auf der CS ausprobiert habe, da war das halt komplett immersiv, weil eben die Kopfbewegung zum ersten Mal wirklich mit meinen, also die virtuellen Kopfbewegungen haben mit meinen echten Kopfbewegungen zum ersten Mal übereingestimmt, sodass mein Gehirn wirklich gedacht hat, ich bin da. Das ist ja auch immer noch das Besondere an VR oder an dieser zweiten VR-Welle. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin dann äh, zurückgekommen in die Redaktion und habe dann gesagt, ey Leute, das ist, wirklich, das ist jetzt der Gamechanger. Und dann haben wir das ganz früh, haben wir sogar eine Teel-Geschichte dazu gemacht. Letztendlich viel zu früh, weil... <lacht> <lacht> Ähm, hat damals noch keinen so richtig interessiert. Aber wir haben natürlich gedacht, und Oculus hat es ja auch gedacht, dass man einfach normale 3D-Spiele, also was heißt 3D-Spiele, aber normale Spiele aus der Ego-Perspektive, dass man die einfach in VR spielen kann. Und dass das, ja. das jetzt mal machen will. Und sie hatten ja dann sogar äh, Team... Äh, Valve hatte ja dann Team Fortress 2 umgesetzt für, für die für die Oculus Rift, was die bescheuertste Idee gewesen ist.
0: Das war auch ein mega Sickness. Also so. Es war einfach furchtbar, ja. ich auch gespielt. aber es ist witzig, weil dieses Mindset, dem bin ich neulich auch beim Freund von mir. Ich bin jetzt inzwischen nicht mehr so, dass ich alle permanent mit VR zuschwalle. Das war, glaube ich, mal deutlich schwieriger. Mhm. Aber ein Kumpel von mir meinte jetzt auch irgendwie so, ja, er wüsste ja nicht, welches Spiel von den Spielen, die er kennt und auf Steam hat, er denn in VR spielen wollen würde, also weil er halt immer noch so denkt, na ne? also, das ist ein ein Add-on für ja. das, was er eh schon hat. Genau. Und da musste ich dann auch, da habe ich dann doch noch mal die Zügel in die Hand genommen und meinte, ähm, nee, so, also es kann man auch machen, es gibt ja auch Mods für GTA und Co, aber ja, oder nein. diesen Warp X äh, diesen Warp -X oh Gott, oder Gott. so. Kann man alles machen. Sollte man aber
1: besser Sollte nicht. man besser nicht, aber ich meine, man kann deinem Freund da ja gar keinen Vorwurf machen, weil Nein, nein, das so haben wir alle gedacht. Gemacht. Das hat, das ja. hat auch Wolf gedacht und das hat auch paar mal Lucky gedacht. Und wir haben alle gedacht, ja, das ist ja, an diese blöde Motion Sickness, das liegt nur an der Hardware. Wenn die Latenz geringer wird, dann hat man das nicht mehr, haben wir alle gedacht. Da ist ja dann halt so ein Lernprozess <lacht> in Gang gekommen. Okay. Aber ich fand das, also ich fand das ungemein spannend damals. Und ähm, auch als ich dann die DK1 bekommen hat, als es dann so die ersten ja, Underground-Demos, ne, das war ja alles, gab ja keine kommerziellen Sachen, sondern es waren ja dann alles irgendwelche zusammengefrickelten Sachen in Unity.
0: Ja, es gab ja damals echt ein Game Jam parallel, also als ich ähm, die, die Oculus Rift DK1 hatte, mhm. gab es ein Game Jam und ich weiß noch an diesem ersten Wochenende, da war ein Kumpel von mir mit dem Ding hier. Und mhm. äh, da, da gab es so viele Anwendungen, die meisten davon grotesk, furchtbar. Aber andere ähm, wirklich so wie, ähm diese eine Hacking-Game-Seas, hieß es dann, C-I-E-S-S. -S. Und ähm, der Typ, der das gemacht hat, macht ja nach wie vor echt geile ah, ja, ja. ähm,
1: mhm.
0: VR-Anwendungen. Jetzt hat er gerade Iron Lights rausgebracht, dieses Duell-Game. Mhm. Äh, das finde
1: ich auch echt, also ist ein bisschen unbalanciert noch, aber vom Ding her mega. Auf jeden Fall, klar. Also, das war, das war, oder ist auch immer noch, finde ich, total spannend, was, also, was da so kommt an, an ungewöhnlichen Anwendungen. Auf jeden Fall.
0: Aber es ist jetzt ja auch super spannend. Ich meine, es hat sich seitdem, ähm, du, du beschäftigst dich ja auch noch länger damit als ich. Bei mir fing das ja ein bisschen später als bei dir an. Aber jetzt hat sich ja echt viel getan seitdem. Also, wir leben ja VR-technisch schon in irgendwie einer anderen Welt als noch vor fünf Jahren. Und mich Scholl. würde mal interessieren. Ja. Also du, du hast ja auf jeden Fall Freude dran. Das hört man, denke ich, sehr, sehr stark raus. Und es ist, ja, es ist auch dein Job. Aber man, wir haben uns ja auch schon im Vorfeld und wir unterhalten uns ja regelmäßig mal, wenn wir irgendeinen crazy shit erleben. Ähm, aber nutzt du VR jetzt im Alltag eigentlich auch? Also wir sind jetzt, also ich habe das auch in ein paar Folgen jetzt schon gesagt, gerade diese Home Recording Folgen. Mir hilft es zum Beispiel wirklich rauszukommen. Ähm, zocken, klar, auch das. Also welche Rolle spielt VR gerade neben dem Beruf in, in, dein, in deinem Alltag, wenn es überhaupt eine Rolle spielt?
1: Also jetzt in Corona-Zeiten merke ich auf jeden Fall, dass ich das viel mehr benutze als sonst. Also dass ich auch zum Beispiel äh, sehr gerne Beat Saber benutze, um mal äh, eine Viertelstunde ein bisschen sich zu bewegen. Und jetzt <lacht> habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, wie geil Beat Saber eigentlich funktioniert, wenn man... Äh, das klingt jetzt komisch, aber wenn man wenig anhat. Also ich habe Beat Saber sonst immer <lacht> nur so einem Büro mit, mit normalen, äh, mit weiß ich nicht Jeans äh, Pullover gespielt. Aber wenn du so richtig, sagen wir mal Sportklamotten anhast, also kurze Hose, Barfuß, T-Shirt, dann macht das auf einmal. Also mir macht das dann auf einmal viel mehr Spaß und vor allem, wenn man das auch in so einem, an so einem Ort macht, wo einen die Kollegen vielleicht nicht gerade hochhaben <lacht> können. Äh, das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, fast jeden Tag mal eine Runde spiele wie selber mit meiner, mit meiner Quest. Ähm, ja, und klar, ist bei mir natürlich beruflich und privat nicht so richtig zu trennen, aber ich habe da schon große Freude dran, immer mal wieder ähm, neue Software auszuprobieren. Aber das sind Schon hauptsächlich äh, spiele, würde ich schon sagen, weil ansonsten benutze ich VR jetzt nicht im äh, Produktiveinsatz. Also, dass ich jetzt irgendwie mit einem Virtual Desktop in Word <lacht> meine Antike schreibe mit einem VR-Headset auf oder so. Also, so, so weit ist es noch nicht.
0: Nee, das, ähm, <lacht> ich kenne das. Also, ich finde ich find schon Twitter und über VR-Headsets ein bisschen nervig. Es äh, ist ein verstehe ich von ganz, aber dieser sportliche Aspekt und da bin ich auch ganz bei dir, ne, dieses sich anständig anziehen für das, was man da erlebt, das hilft und naja und und nicht unter Beobachtung ja, stehen. Ja. Auch. Dann kann man sich cool fühlen, obwohl man wahrscheinlich nicht ganz so cool dabei aussieht.
1: Aber musst, musst du ja echt mal machen, du musst Beat immer mal barfuß und mit Sportklamotten.
0: Ich spiele das eigentlich nur so. Ah, okay. Ich spiele es ja auch nur zu Hause und ich habe ja wirklich auch so eine Art ähm, Sportroutine mir aufgebaut ähm, mit mit VR. Ich habe äh, gestern auch wieder relativ lange, solange ich es denn durchhalte, so knapp 15 Minuten hier uh, Thrill of a Fight, ah, ja, Boxing-Game, ja. gezockt. Und äh, das, das schlaucht halt da. Also ich habe merkt das auch richtig in, in meinem gesamten Oberkörper gerade noch von, von gestern. Und ich bin auch wirklich super gespannt. Ähm, hier Chris Milk und Co von Within haben ja angekündigt, dass nächste Woche Supernatural mhm. VR rauskommt. Also wirklich ein Dieses progressives teure
1: Abo-Modell äh, Ding, was mich ja schon ein bisschen irritiert hat, als ich den Preis gelesen habe.
0: Ja, ich, das ist jetzt so die Frage. Ich habe auch auf Reddit und auch in, in, auf Facebook in der Virtual Reality Germany Gruppe und wo man dann überall Notifications eingedrückt bekommt, auch darüber gelesen, dass sich Leute darüber furchtbar aufregen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich persönlich, wenn ein Abo gut gemacht ist, wenn die Inhalte stimmen und es wirklich ein gutes Training ist, und das äh, was, was mich da so ein bisschen irritiert hat, war, dass Leute, und das ist dann vielleicht auch die mangelnde Sporterfahrung, die manche Menschen, die eben Beat selber spielen und vielleicht nur das als Aktivität tun, das ist eine bösartige Unterstellung, ähm, wirklich Beat selber dann mit einem ausgewogenen Sportprogramm gleichsetzen weil, ähm, Nein, ja, ja, <lacht> ein ja. gutes Sportprogramm hat eine Progression mhm. und äh, wenn diese gut gemacht ist, ist das ja durchaus Geld wert. Das Sowas wie
1: Freeletics ganz... oder so, ne? Diese, diese,
0: Wobei Freeletics für mich ein der absoluten Negativbeispiele <lacht> beispiel okay. ist, weil das ist ja nur, viel hilft viel. Ne? Mach 100 davon, sonst bist du ein Lauch. Komm wieder, wenn du 100 schaffst. <lacht> das war meine Erfahrung ja, mit Freeletics. Man kann ja.
1: doch relativ, also nur um das mal kurz zu erklären, Freeletics ist so eine App, mit der man äh, so, wie nennt sich das? Training mit dem eigenen Körper. Ja, yeah, uh,
0: body, Bodyweight Training. Genau.
1: Uh, ja, Und ich genau. fand das immer ganz gut, also muss ich sagen. Und das kostet aber, was das wollte ich sagen, das kostet halt in Anführungsstrichen nur, ähm, bin da gerade auf der Website, wenn man das für ein Jahr abschließt, kostet das ähm, drei, kostet das sechs Euro im Monat. Und dieses ähm, Ding von Chris Milk, das sollte doch wie viel nochmal kosten? 20 im Monat. Ja, und das 20, das ist, natürlich ich, ist halt doppelt so viel wie Netflix. Hm, ob ich das
0: ja, gut, die, auf der anderen Seite ist es halt ein Viertel von einem äh, richtig guten Fitnessstudio, ne? also je nachdem.
1: Ja, also ich, ich so. benefit of the doubt, also ich will mir auch erstmal angucken, was sie da liefern.
0: Ja. <lacht> Da, da bin ich halt auch dabei, also das ist für mich einfach so der Punkt, wenn das Angebot das hergibt und die Progression gut ist, die Anwendung Spaß macht, mhm. das ist ja auch am Ende das Ding, äh, auch im Sinne von, und das ist, so geht es immer mit VR-Sport, eigentlich immer, ähm, man, man vergisst eigentlich, was man dafür körperlich in Kraft geleistet hat, weil man so drin steckt. Mhm. So soll das ja nicht sein,
1: ne? dass man es gar nicht richtig merkt, dass man gerade ja. super
0: gemacht hat. Auf jeden Fall gespannt. Hast, hast du schon irgendwie Testzugang oder so als äh, nicht, Journalist? Schade, ich hätte mir ein Voraburteil von dir sehr gewünscht.
1: Nee, leider nicht.
0: Aber gibt ansonsten, naja komm, lass uns lass es uns uh, tun, lass uns über Half-Life reden. Ich bin <lacht> übrigens immer noch nicht durch, aber äh, zocken, ich zocke gerade auch viel, du hast es in VR, so viel es geht, so viel ich aushalte, ja. wie, wie äh, ja wie ist dein abschließendes urteil zur half life ohne mich zu spoilern
1: <lacht> also ich finde dafür das, darüber könnte man noch mal eine eigene Episode folge machen, machen. <lacht> also darüber würde ich gerne vielleicht auch mal mit mehr leuten okay. aber äh, nee aber ich kann dir natürlich erstmal was sagen also ich ähm, ich habe das äh, durchgespielt mit äh, zwischen äh, drei headsets also die oculus quest mit linkkabel was du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, ähm, Immer gern. mit der Rift S und ähm, mit der Valve Index. Und es hat mit allen dreien super funktioniert, obwohl mir jetzt beim längeren Spielen tatsächlich bei der Quest diese, äh, ja, diese schlechte Ergonomie, dass das Headset so schwer ist und so auf die Stirn hm. kommt, das ist mir da schon sehr negativ aufgefallen. Aber ansonsten war ich erstmal erstaunt, wie gut das auch mit äh, dem Oculus Controller funktioniert. Also ich würde sagen, der Unterschied ist wirklich minimal zu den, auch zu den Index Controllern. Ähm, und äh, das Spiel ist einfach äh, sensationell. Also ich muss wirklich, bin wirklich beeindruckt davon, wie, wie viel, man merkt also wirklich an jeder Ecke, wie viel Playtesting da reingeflossen ist und dass die wirklich jede Sekunde dieses Spiels in tausenden Iterationen mit unterschiedlichen Leuten ausprobiert haben. Also wirklich selten so ein polishedes Spiel gesehen. Und die machen auch wirklich keine Fehler, was was VR angeht. Also es ist alles super gut gemacht. Also zum Beispiel auch, dass die Räume, in denen man sich befindet, dass die alle ungefähr so groß sind wie die standardmäßige Play Area, die Leute so haben. Also zweimal zwei Meter oder so. Das heißt, dass man auch dadurch schon so ein echt geiles Immersionsgefühl bekommt, weil man eben nicht so viel teleporten oder sich bewegen muss. Das äh, Pacing, die, die, der Rhythmus des Spiels ist wirklich mega gut und also ich war, war, obwohl das Spiel super linear ist und eigentlich total, also spielerisch eigentlich total altmodisch und sich anfühlt wie so ein 15 Jahre alter Ego oder ja eigentlich wie Half-Life 2, aber dadurch, dass das eben so immersiv ist, das ist einfach der absolute Oberhammer. Also als ich das erste Mal da oben auf dem, also ich bin schon, kann man schon sagen, ich bin schon Fan von dem Half-Life-Universum und ich finde auch diese Stadt, die City 17, in der das spielt, so faszinierend mit dieser post-sowjetischen Ästhetik und diesen gruseligen Combine-Soldaten und diesen Durchsagen, die da kommen. Also das ist alles so schön und gruselig gleichzeitig. Und als ich dann das erste Mal auf diesem Balkon stehe, also fängt das Spiel ja an, dass man auf dem Balkon steht und auf City 17 und die Zitadelle guckt, da habe ich so richtig, richtig Gänsehaut bekommen. Weil das so, auf einmal war ich in dieser Stadt, die ich sonst immer so als Computerspielort gesehen habe. Und jetzt auf einmal durfte ich da drin sein. Also das fand war... Es war für mich, kann man sagen, sein. ein emotionales Erlebnis, und das sind finde ich auch die ganz tollen Momente, wenn man in dieser, wenn man diese Stadt sieht. Da gibt es ja so fünf, sechs Szenen. Hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen, dass man ja. dann so rauskommt und dass dass man dann immer so überwältigt ist, wenn man so stundenlang in diesen engen Räumen war und dann kommt man auch einmal raus und sieht diese Stadt. Das ist mhm. Wahnsinn.
0: Man hat so das Gefühl, selber durchatmen zu können, endlich wieder. Also so ging es mir jedenfalls, als ich irgendwie Total. aus irgendwelchen Tunneln rauskam. Total. Und ich bin auch echt gespannt, was da noch kommt. Das ist ein mega starker Anfang auf jeden Fall. Und ich habe bisher auch nichts Negatives gehört im Sinne von das Flach dann ab oder ähm, es wird dann schlecht, wie es ja bei manchen okay. Videospielen so ist.
1: Nee, nee, das Aber ist, das ist geiles Pacing. Und das ist wirklich so, dass das auch zwischendurch kommen immer wieder mal Highlights. Natürlich gibt es so Szenen, die, wo man das Gefühl hat, ah gut, das hätte jetzt vielleicht ein bisschen gestrafter sein können. Aber ähm, es also bleibt auf jeden Fall äh, spannend.
0: Aber wie siehst du das dann? Es gibt ja einige Leute auch jetzt im Nachgang, die sagen, äh, ja, dafür hätte es jetzt VR echt nicht gebraucht. Das hätte man so auch als
1: mhm. ähm, als VR, äh, als normales Spiel absolut machen Absolut nicht. Also nicht. Das ist ja absolut, <lacht> sich Absolut nicht so. Das hätte Valve auf niemals so als normales Spiel rausgebracht, weil sie, weil es spielerisch wirklich absolut 0,0 0 Innovationen bietet, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, weil es eben durch dieses VR, ich will jetzt nicht sagen Gimmick, aber durch diese VR-Mechanik, ähm, dadurch, dass es zum ersten Mal wirklich erlebbar ist wie wie die echte Welt, also, das ist absolut das zentrale Element dieses Spiels, dass man, dass man mit allen Sachen, dass man alle Sachen anfassen kann. Man kann mit allen Sachen per Hand interagieren. Das Waffenhandling ist total befriedigend, dass man halt die Shotgun so mit so einer coolen Actionheld-Handbewegung durchladen kann. Klack, klack. Genau. Wie die Headcrabs. <lacht> einem ins Gesicht springen und man richtig Angst davor hat. Also ich hatte bestimmt fünf, sechs Momente in dem Spiel, wo ich wirklich laut aufgeschrien habe, weil man sich ja was so erschreckt, wo sie auch mit den Jumpscares wirklich vorsichtig umgegangen sind. Aber manche Situationen sind einfach so, ähm, so krass. Aber das Spiel, spielerisch macht es wirklich absolut nichts Neu. Und das muss es, wie gesagt, auch nicht, weil es VR zum ersten Mal 15 Stunden so gut macht wie kein Spiel zuvor, aber ohne VR ist das ist, ist das ist das ein Quatschspiel. Also, hm. klar, wenn man jetzt keine, wenn man einfach nur ein neues Half-Life will und ein Spiel haben will, was sich so spielt wie Half-Life 2, dann okay, hätte das geklappt, ja. hätte, das geklappt, <lacht> aber das, den Anspruch hat Valve nicht, sondern Anspruch hat den Valve äh, äh, Valve hat den Anspruch ähm, ja, was Leuten was Neues zu bieten und das äh, haben sie auf jeden Fall durch VR geschafft, aber nicht durch das Spiel. Half-Life 2 war ja auch spielerisch nicht wahnsinnig innovativ, sondern da war das Innovative, äh, war zu, dass zum ersten Mal so, so diese, diese Spiel, diese Physik in der Welt realistisch war, dass man irgendwelche Wippen bauen konnte mit mit Gewichten, die sich realistisch angefühlt haben und solche Geschichten. Das war ja das Innovative.
0: Ja, ich hatte das, glaube ich, auch in einer anderen Episode, ähm, ich, ich hatte dazu so ein Statement gelesen, das, das auch wirklich auf den auf den äh, Kopf trifft. Mhm. Die Games, die war so im Wesentlichen rausbringt, haben, immer irgendeinen innovativen Kern. Mhm. Das erste Half-Life hatte wirklich immersives Storytelling. Im, also das gab es in der Form einfach davor ja, genau. nicht, also wie, wie die Geschichte erzählt wurde. Ende der 90er, dann eben, wie du gerade gesagt hast, Physikspielchen in Half-Life 2, genau, ansonsten der Standard, also es war wirklich toll erzählt mhm. und toll gemacht, aber das, der Kern war die Physik, dann auch noch getestet in den Episoden, das episodische Erzählen, da waren sie eben auch viel, viel früher dran als alle anderen, haben dann für sich entschieden, ja, ist nicht so geil, machen wir nicht mehr. Ja, also, genau, schau.
1: Das fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig innovativ. Deswegen nee. haben sie auch einfach ja nicht weitergemacht, obwohl alle genau. rumheulen, oh, wo bleibt jetzt Episode 3 oder Half-Life 3? Sie haben einfach ich, gesagt, ich, wenn wir ich, nichts Neues erzählen können und wenn wir der Welt nichts Neues bieten können, dann machen wir es einfach nicht. Und äh, jetzt haben sie durch VR halt eine Möglichkeit gefunden, wirklich was anders zu machen oder was innovativ zu machen und das haben sie hinbekommen. Also das das ist ja jetzt keine besonders sportliche, äh, sagen wir mal, oder keine besonders ungewöhnliche Aussage, jetzt zu sagen, dass Half-Life Alyx das beste VR-Spiel ist, was jemals mhm. erschienen ist. Das ich glaube, da sind, sind wir uns einig, oder?
0: Ich würde auch sagen, also für mich ist halt allgemein so natürlich der Punkt, man merkt gerade über das letzte Jahr, dass ähm, der VR-Spielemarkt, ähm, sagen wir mal, reifer wird, ne? also Half-Life Alyx ist jetzt auch ein, ein wirklich ein Meilenstein, also wirklich ein, eine unfassbare Geschichte, also vom Erlebnis her, aber auch schon Ende letzten Jahres, also Stormlands gut, das hatte Längen und äh, war eben als Gesamtding nicht hyper motivierend, aber es ist trotzdem ein sehr solides, geiles Spiel. Asgard's Wrath. Das, äh,
1: das würde ich eher, das würde ich das da so eher nennen.
0: Ja, definitiv. Aber es, es gibt ja auf jeden Fall diese Bewegung drin, wo, wo man sieht, okay, hier passiert etwas, hier finden verschiedene Elemente zusammen, Geschichten erzählen, Spielmechaniken und ähm, ich bin super gespannt auch auf das neue Medal of Honor, mhm. äh, Above and Beyond, also nicht, dass das irgendwie mein favorisiertes Genre wäre. Äh, Nazis äh, abschießen im Zweiten Weltkrieg ist so... Ja gut, erinnert mich an meine Jugend, als diese ganzen Medal-of-Honor-Spiele auf den Markt kamen. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, was VR da noch hinzufügt, wie sich das dann anfühlt. Mal schauen. Also das ist auf jeden Fall, ja, um, um auf deine Frage so zurückzukommen, Alex ist definitiv aktuell das beste VR-Game.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und erstaunlich ist aber ja wirklich... Also ich habe durch diesen Hype ähm, der zweifellos da gewesen ist vor Alex und auch den ähm, den der schlechten Verfügbarkeit der Headsets, was natürlich auch an Corona gelegen hat, aber sicherlich auch an Alex, was ja immer noch der Fall ist, dass man die Headsets alle sehr, sehr schwierig bekommt. Ich weiß gar nicht, wie die Situation, die Rift S kommt, glaube ich, langsam wieder in den Handel, aber die Quest ist, glaube ich, immer noch nicht zu kriegen.
0: Wir kriegen morgen fünf Quests, die haben wir letzte Woche bestellt. Also das kann jetzt Glück sein, ah, dass ja, irgendwie okay. ein Container gerade ähm, in irgendeinem Lager, in, die schicken ja aus den Niederlanden, also Oculus, hm. äh, da, da kommt das an. Kann sein, dass es das gerade reines Glück ist, aber äh, ja. Die Situation ist meistens nicht so easy über die letzten Wochen und Monate
1: gewesen. Ja, und man denke. weiß halt nicht, was liegt an der Pandemie und was liegt an Half-Life Alex. aber ich habe wirklich gedacht, dass das jetzt der in gewisser Hinsicht der Durchbruch ist für VR-Gaming. Aber es scheint mir so, als wäre der Hype schon da gewesen, auch nach Release, drei, vier, fünf Tage. Aber scheint mir jetzt auch wieder einigermaßen vorbei zu sein mit dem Hype. Also, hm. wie ist dein Gefühl?
0: Ich bin da relativ, äh, es ist schwierig zu sagen, finde ich, also gerade, wenn man auch in dieser Bubble selber so drin verhaftet ist, also was ich halt über die letzten Wochen gemerkt habe, es geht jetzt nicht nur Half-Life Alex, nicht nur darauf den Bezug, Darauf Bezug zu nehmen, mhm. ist halt das Interesse an VR auf einmal aufgrund dieser Isolation, die wir alle erleben oder die meisten von uns erleben, müssen ähm, wirklich sehr viel größer. Also das Interesse ist da und die Frage ist jetzt am Ende ja eher, wie wie nachhaltig wird das Thema VR dadurch genau. in der Masse verankert sein.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich jetzt, wenn man mit Half-Life Alex anfängt und sich Deswegen VR-Headset kauft, dass man dann sagt, oh, geil, da will ich jetzt mehr Spiele spielen. Und dann, <lacht> dann
0: guckt man in die Röhre, ja. Ist
1: man wahrscheinlich enttäuscht, wenn man sich anguckt. Also klar, du hast schon recht, Asgard's Wrath ist auch geil, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Oculus Exclusive. Das heißt, wenn man sich eine Index gekauft hat.
0: Guckst du in die Röhre, ja. Dann
1: ja. kannst du das zwar irgendwie machen. Mit, ähm,
0: äh, Revive und anderen genau. äh, mehr oder minder eleganten Lösungen. Klar, das ist aber natürlich nicht das Optimum. Nee. Das stimmt, äh, da muss auf jeden Fall mehr passieren. Revive heißt aber,
1: Libre VR jetzt, möchte
0: ich ah, Oh, Entschuldigung, <lacht> ich kenne es <lacht> doch als Revive. <VR. lacht> Da ich, da ich immer eine immer irgendwo eine Oculus Brille rum hatte rumliegen hatte war das für mich äh, selten interessant sowas zu installieren irgendwie ähm, aber cool dass es Menschen gibt die das tun
1: ja, ich habe gerade ich habe hab installiert gerade und habe gerade eine Index am PC ich werde das jetzt mal ausprobieren wie das mit diesem ja <lacht> funktioniert wahrscheinlich ja. so halb gut aber mal gucken
0: kannst du direkt einen Artikel machen und äh Genau. libre WA im Jahr 2020. Ja, Arti genau. wie du sagst,
1: Artikel, ich habe ja sozusagen, ich guck ich bin ja auch in der VR Bubble drin, aber ich bin ja beruflich eher in der äh, ja, in der allgemeinen Technik Bubble und da merke ich halt, dass das Interesse an VR oh, es ist echt schwierig. Also ich sehe ja, wie wie oft sich Artikel klicken auf heiße online ja. auf ct.de oder wo ich Leserzuschrift bekomme und so habe da glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür und so richtig geil hm. also gerade was ja. Software angeht wird nicht viel gelesen bei uns sondern wenn wenn es wirklich neue große Headsets gibt das äh, interessiert die Leute also Hardware News aber also ich muss jetzt nicht anfangen jedes VR jede VR Software Spiel zu
0: testen. zu testen das macht aber natürlich auch Sinn und ähm im, Im Sinne von, das ist ja auch nicht eure Kernzielgruppe. Also, also klar, Gamer, es gibt natürlich irgendwie einen Schnittpunkt, aber... Klar,
1: ja, hast du schon recht. Aber so. das ist, ist ja aber bei, ist aber ist auch bei reinen Gaming-Seiten so, dass die VR-Sachen nicht, nicht gut laufen.
0: Na okay, das ist natürlich tragisch. Aber es ist auch nachvollziehbar,
1: Ort. weil du liest so einen Test ja vielleicht von so einem Spiel, ähm, wenn du überhaupt, du fängst erst an, das zu lesen oder das anzuklicken, wenn du überhaupt in der Lage bist, das äh, theoretisch spielen zu können.
0: Einzuordnen. Oder auch spielen und, ja, und wenn
1: ja, du aber ja. selber kein VR-Headset besitzt, dann äh, liest du ja vielleicht auch den Test nicht. Dann willst du gar nicht lesen, wie geil das ist, weil du hast ja kein
0: Das klingt, das klingt jetzt aber auch so, so mega ernüchtert. Also klar, wir, wir beide haben ja die große Halbphase gemeinsam auch durchlebt, <lacht> also 2016 und <lacht> es ist natürlich deutlich ruhiger geworden, aber würdest du die Gesamtsituation für VR also auch, auch wenn der Bass jetzt fehlt und die Artikel nicht geklickt werden negativ einschätzen oder sagst du okay, nee, eigentlich ist es auch geil, was passiert? Also
1: ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hatte mir das ein bisschen hatte mir das anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass wir inzwischen da ein bisschen weiter sind, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass VR auf jeden Fall nie jetzt nicht wie bei der ersten Welle in den 90ern, dass es nicht wieder sterben wird, auf gar keinen Fall. Sondern es wird, also auch wenn ich irgendwann mal äh, ins Gras beißen sollte, in hoffentlich vielen Jahren, dann wird es immer noch VR-Headsets, neue Headsets auf dem Markt geben. Also man wird immer VR-Headsets kaufen können. Da bin ich ähm, ja. aber ich, bislang ist es ja wirklich eine sehr Kleine Gruppe. Also es ist jetzt nicht Mainstream, dass jeder, äh, jeder Technik-Freak oder jeder PC-Gamer so, so ein Ding,
0: Ding hat, ja. PC liegen hat. Das stimmt, aber auf der anderen Seite wächst der Markt ja definitiv. Also das ist ja nicht so schnell, wie das viele Leute vorhergesagt mhm. haben, aber er ist ja definitiv am Wachsen. Und auch, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, werden Anwendungen erwachsen. Und ich glaube halt auch in dem Feld, was du gerade angerissen hast, in der Produktivität beispielsweise, sobald die technischen Spezifikationen, also wirklich nochmal eine bessere mhm. Auflösung, weniger Fliegengitter-Effekt, ja. auch wenn wir da große Fortschritte gemacht haben, gerade in den letzten zwei Jahren, Uh, sobald das einhergeht mit einem doch netteren Formfaktor und Ease of Use, so wie auch echt uh, mit Oculus Quest und Co. Also hättest du mir vor vier Jahren gesagt, dass ein VR-Experience heute so aussehen kann, ich kann eine Quest aus der Box nehmen, richte sie kurz mit meinem Smartphone ein und brauche nichts anderes. So.
1: Ja, ich, finde, ich finde das auch äh, absolut ein Meisterwerk, die Quest, also von der ganzen Usability, das ist genial. Ich Es ist nur wirklich schade, dass sie sich für dieses äh, Front-Heavy-Design entschieden haben und nicht hinten...
0: Ja, so Halo Strap, also Gewicht auf dem Kopf verlagern. Ja. Das wäre natürlich schöner. Da bin ich auch komplett bei dir. Es ähm, nervt mich mit am meisten. Das Einzige, was mir da geholfen hat, war ein ähm, VR-Cover zu nehmen, dass ein bisschen breiter ist und weniger gepolstert.
1: Ja, das also, das ist und Möglichkeiten, das Ding zu optimieren, gibt es ja viel, aber das. Tausende, ja. ja. Das ist schon schade, dass das nicht out of the box so funktioniert, aber ich glaube, die okay. haben das Teil wirklich extrem kostenoptimiert, weil die Quest kostet ja genauso viel wie die Rift S und da ist ja viel, viel mehr Technik da drin ja, und Auf jeden ich Fall. Ich vermute, dass sie da dann ähm, den, ja. den Spar angesetzt haben.
0: Wie ist das denn jetzt bei euch in der Redaktion? Bist du da jetzt noch der Einzige, der auf das Thema VR Bock hat? Oder sagen die anderen dann, also sind da noch Leute, die hier zur Seite springen? Oder sagen die dann, ach der Keno wieder mit seinen komischen Plastiksteinen ja, im Gesicht?
1: Schon viele, die die das ähm, die das die das, schon das Gefühl, dass es Leute gibt, die das nervt. Also genauso wie in der Technikwelt allgemein, die von VR nichts wissen wollen und sagen, äh, Geh mir weg damit, das ist Quatsch. Aber klar, gibt es auch gibt's viele Kollegen, die sich auch für VR interessieren und die sich auch privaten Headset angeschafft haben. Und ich habe jetzt natürlich vor Alex, haben sich natürlich etliche Leute gemeldet und gesagt, ey kannst du mir mal eins ausleihen, hat du noch eins über und so. Oder auch Kollegen, die gefragt haben, ob ich mal in der, in der Redaktion, wenn, wenn wir wieder alle nicht im Homeoffice sind, ähm, ob ich da mal irgendwie einen, einen festen Ort machen kann in der Kaffeeküche, wo die Leute Alex spielen können oder so. Also, <lacht> ist schon, da haben die Leute schon Bock drauf, auf jeden Fall.
0: Aber wo, was glaubst du, woran es liegt, dass Leute sagen, ja, äh, das ist ja alles Unfug? Ne? Also, auch so gerade auch nochmal auf Alex mhm. bezogen. Äh, das braucht man nicht, VR ist ein Gimmick, das äh, ist unnötig. Und, äh, wo, was glaubst du, woran liegt das? Ist das so eine mindset Frage.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mindset-Frage, dass man sich ein bisschen, dass man sich so in dieser PC-Gaming-Master-Race äh, <lacht> Geschichte da festgesetzt hat und alles, was jetzt irgendwie neu und anders ist, das gefährdet diese ja, diese Vormachtstellung und dann lehnt man das ab. Also das wäre jetzt so mein Gefühl, dass man genauso wie keine Ahnung, Leute, die gerne äh, grillen und Fleisch essen, dass die von der bloßen Existenz eines Veganers auf der Grillparty, ähm, dass sie davon genervt sind, dass der überhaupt da ist oder die. Warum
0: muss ein veganes Schnitzel Schnitzel heißen, es ist doch gar kein ja, Schnitzel, glaube, sowas.
1: Also die Leute sich davon sich angefasst fühlen, wenn jemand was anders macht und jemand, der sagt VR-Gaming ist viel geiler als Pancake-Gaming, dann haben die irgendwie Angst, dass sich deren Welt irgendwie zum Negativen verändert oder so. Das wäre jetzt, wär jetzt so meine küchenpsychologische Theorie. Dass Leute <lacht> denken, dass das klassische 2D-Gaming dadurch irgendwie kaputt gemacht werden könnte, wenn VR-Gaming erfolgreicher wird.
0: Das ist irgendwie interessant. Ne? Also ich würde das tatsächlich auch küchenpsychologisch natürlich unterschreiben, äh, weil tatsächlich ich ganz oft auch von Menschen, die wirklich von Gaming, keine Ahnung, haben auch keine Gamer kennen, aber die dann immer wieder beschreien, wie progressiv doch die Gaming Branche, also oh, ja. ja, genau, also ähm da denke ich mir dann auch oft, habt ihr jemals den Release eines neuen Spiels aus einer Reihe miterlebt, wie jede kleine Änderung bemängelt wird und man sich sehnlichst eigentlich nur wünscht, dass sich eigentlich nichts ändert, nur mehr davon? Ja, ja. Das ist so. Ähm, ja, oder Gamergate,
1: äh, ne? wenn man sich das anguckt. Ja. Das ist ja auch sehr interessant gewesen, wie was sich da für Abgründe auftun? Und ja. ich hab ein bisschen, Faszinierend. dass es damit zu tun hat. Also dass Leute sich da irgendwie ja, dass irgendwie deren Weltbild ins Wanken kommt, dass VR existiert.
0: Irgendwelche komischen, diffusen Verlust, Verlustängste. Ja, ja. Ne? Aber wenn wir schon bei so Nervfaktoren sind, gibt es Sachen, die dich so in dieser Branche und auch neben diesem Thema noch nerven. Also der Hype ist durch, abgesagt, VR ist tot, ist alles vorbei. Wo ist die Killer-App? Wie stehst du zu solchen Äußerungen?
1: Ja, das äh, ist natürlich sehr sehr ermüdend, ne? Dass dann immer der gleiche Kram kommt und die einen sagen, oh, guck mal, VR ist tot, wenn wieder irgendeine Firma pleite gegangen ist und dann kommt wieder jemand aus aus unserem Lager und sagt, hier guck mal, VR ist gar nicht tot, weil die und die haben ganz viel investiert und und ständig dieses Hin und Her. Das finde ich alles sehr ermüdend und anstrengend. Sondern glaubst du denn bleibt da und ist da und ähm, die Marktanteile werden sich verändern. In irgendeine Richtung, wahrscheinlich. Ja.
0: Glaub, glaubst du kann. denn, glaubst du denn, dass es eine Killer-App geben wird und muss? Oder sickert das jetzt einfach in alle Bereiche ein, so peu à peu, Stückchen, Stückchen, klein, klein? Und irgendwann ist es halt einfach in allen Lebensbereichen? Oder kommt das Ding, so Half-Life Alex, ja, also potenziert? Neu,
1: wenn, wenn ein neues Half-Life, was auch von allen, also das ist ja auf Metacritic ja, ich glaube, das beste Spiel, was 2000
0: je gemacht wurde, glaube ich. nicht,
1: aber auf jeden Fall. Also sind sich auch Leute einig, die ganz normale Spieletester sind, dass das einfach ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Also wenn das nicht die Killer-App ist, ich wüsste jetzt nicht, was eine größere, im gamer eine größere IP wäre als Half-Life. Also es gibt ja kein Spiel, was die Leute so sehnsüchtig erwarten, wie so ein neuer Half-Life-Teil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn vielleicht Fortnite oder so, wenn es davon eine total super tolle VR-Version geben würde, das wäre vielleicht nochmal eine, eine Killer-App-Möglichkeit. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was noch geiler sein, was noch krasser Killer-App-Potenzial hätte als ein neues Half-Life.
0: Ah, Nintendo könnte glaube ich auch. Also wenn Nintendo sich vollends für sowas wie VR committen würde und ein Zelda, Mario, Pokémon rausbringt, das sind ja unglaublich starke Ips und Spielereien.
1: Also ja, die, ja, Mario Odyssey läuft ja tatsächlich.
0: Ja, komm, <lacht> darüber müssen wir jetzt.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also das ist, ist ja das ist ja eher traurig. Also allein schon, weil die das Display der der Switch so schlecht ist. <lacht> ja. Das ist es, es ist nett. Also ich habe mit Labo VR auch experimentiert. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, Das ist eine Art Pappbaukasten, ähm, wo man dann die Switch reinsteckt und so auch VR Experiences erleben kann. Manche davon sind wirklich sehr kreativ, aber ähm, dann gab es noch den offiziellen Support für Super Mario Odyssey und Zelda und naja, also
1: kann man mal fünf glaube. Minuten machen, aber Genau, das
0: reicht dann auch <lacht> bei so einem Spiel.
1: Also dazu fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass Nintendo ja mit dem Virtual Boy sich in den 90ern das war ja einer der größten Flops überhaupt. Und das Ding kann man ja auch, ich weiß nicht, das hast du auch bestimmt auch mal ausprobiert. ne? Der gute ja, Virtual Boy, den man so vor sich auf den Tisch stellt und von dem Geflimmer sofort Kopfschmerzen bekommt. Und das ist den, glaube ich, noch. Und auch dieser dieser ähm, 3DS-Flop, dass sie mit dem autostereoskopischen 3D, dass das die Leute letztendlich gar nicht haben wollten und das alle abgestellt haben. <lacht> du war ja, was, was 3D und VR und so Sachen angeht, immer total vorne mit dabei. Aber sie haben sich immer in die Nesseln gesetzt und die Leute wollten es immer nicht haben. Deswegen sind die da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Aber was ich sagen wollte, es gibt für, für die Quest, gibt es einen super tollen Virtual Boy-Emulator, den man sich über... Side-Loading, also auch über Sidequest Side auf die, auf die Quest laden kann. Und da sieht man mal, wie die Virtual Boy spiele eigentlich wirklich funktionieren können. Nämlich mit einem ordentlichen Display und ohne Flimmern und nicht so komisch, also mit, mit diesem komischen einfarbigen, also natürlich ist es immer noch einfarbig, aber es ist viel kontrastreicher. Und jetzt kann man sich, kann man diese ganzen Spiele mal vernünftig spielen endlich <lacht> natürlich äh, rechtlich in der Grauzone äh, ist äh,
0: ganz dünnes Eis, dünnes Eis
1: aber ähm, ich habe gehört, das soll ganz gut sein.
0: Ja, von einem Freund, dessen Freund, <lacht> der hat das irgendwann mal ausprobiert.
1: Aber dafür liebe ich halt die Quest. Das ist halt äh, gerade mit diesem, also da kann man so lustig mit rumspielen, auch mit diesem mit dieser Handtracking-Option, wo es ja dann ja. Äh, diese da gibt's ja auch total lustige Demos und, und Spiele. Das erinnert mich nämlich tatsächlich an die Zeit mit der Oculus äh, DK1, wo es noch diese super kreativen äh, ja, Freak-Demos gegeben hat. Und die gibt's jetzt halt für die Quest Inside Quest, also die Sachen, die nicht in den offiziellen Store ja. kommen. SideQuest,
0: äh, für auch nochmals Erläuterung, ist einfach eine Option. Für die Oculus Quest braucht man in der Regel einen Face ne, kein Facebook-, kein Facebook-Account, aber man braucht einen Oculus-Account. Es gibt einen offiziellen Store, ähnlich dem App Store, der sehr stark kuratiert wird. Und Sideload ist eine Gegenbewegung, wo man eben dann alle möglichen verrückten Sachen äh, sich auf seine Oculus Quest ziehen kann. Das macht mitunter viel Spaß. Und das erinnert mich auch daran, du hast 2017 auf der Republika einen Talk gehalten zum Thema Keeping VR Weird, also VR, die, die Welt, ne, diese verrückten Experimente, die wir alle hautnah, also wir beide auf jeden Fall hautnah erlebt haben, äh, irgendwie am Leben zu erhalten. Glaubst du eben in, in Bezug darauf, dass VR aktuell noch verrückt genug ist? Passiert da noch crazy shit oder ist es jetzt schon abgedeckt mit langweiligen ein Anführungszeichen
1: Business kam. Nee, also wenn, wenn man, also auch schon in den normalen App Stores findet man ja sehr, sehr äh, weirde Software, die, die sehr kreativ mit VR umgeht. Also zum Beispiel sowas wie Accounting von den Rick and Morty Machern oder äh, Trevor saves Internet oder solche Sachen gibt ja auch im kommerziellen Bereich solche, so viele kreative Spiele und und Ideen die ja die man im normalen Fancake 2D Spielebereich es auch kreative Sachen, aber ich habe das Gefühl, dass sich Leute, die die wirklich Bock auf andere ungewöhnliche Sachen haben, dass die sehr sehr aktiv in der VR Bubble sind und ich habe das Gefühl, dass da viel lustiges Zeug, viel weirdes Zeug überraschendes Zeug erscheint. Was
0: ist denn, du hast dich jetzt, du hast dich ja gerade auch einen Artikel darüber geschrieben, was man mit der Oculus Quest alles machen kann und eben auch über Sideloading. Hast du eine Anwendung, die dir da besonders ins Auge gestochen ist, wo du sagst, Alter, das ist so geil, das muss jeder mal ausprobiert
1: haben? Also ich finde, weil ich auch ein bisschen so ein Retro-Gaming-Freak bin, ähm, finde ich diesen, diesen Virtual Boy-Emulator, den dem habe Abgesehen ich viel davon viel Zeit verbracht. <lacht> und was ich auch noch sehr interessant finde, äh, ist, dass ist die ähm, Sidequest Virtual Desktop Version, die ähm, WLAN Streaming auf die Quest erlaubt. Damit kann man dann nämlich, ähm, ja, damit kann man dann nämlich zum Beispiel Half-Life Alex kabellos spielen und äh, also, man, man, es läuft dann auf deinem normalen PC, läuft Half-Life Alex und das Signal wird über WLAN auf die Quest gestreamt und das funktioniert erstaunlicherweise ganz schön gut. Also, es sieht nicht ganz so gut aus wie mit USB-Kabel, aber man kann das auf jeden Fall gut spielen. Manchmal hakt das Tracking so ein bisschen und das Bild ist ein bisschen, äh, hat ein bisschen mehr
0: Kompromisse.
1: Aber ich war erstaunt, wie gut das funktioniert, gerade mit der neuen Version von Virtual Desktop, die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Das Gefühl ist noch mal ein Stück besser geworden. Also das wird schon, das, ich denke auch, dass das, also Oculus hat ja Virtual Desktop, also Virtual Desktop hatte diese Option ja in der normalen Version, die man im Store kaufen kann für 20 Euro. Und dann hat Oculus die ja gebeten, diese pc streaming Funktionen rauszunehmen. Deswegen muss man es da über, über Sidequest laden. Ich glaube, dass Oculus da äh, was Eigenes machen wird. Definitiv. Also Weil das ich ist auch einfach so, so ein, so ein Killer-Ding, dass man äh, kein Kabel mehr hat.
0: Bin, bin ich auch also total sicher, dass das kommen wird. Carmack hatte das ja auch verschiedene Mal auf Twitter angekündigt, dass es das möglich wäre, etc. pp. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Oculus vielleicht statt dem Linkkabel kabel einfach ein, eine Art 5 Gigahertz Hub rausbringt oder sowas. Ne? Also
1: ja, oder auch nicht... allein äh, Wi-Fi 6, ne? also das ja, okay. ax 812.11 AX-Protokoll, das ich muss sagen, dass ich weiß jetzt, ich glaube, das unterstützt die Quest noch nicht. Ich weiß es aber nicht ganz hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob die das äh, Snapdragon SOC ähm, ähm, AX, AX kann. Aber das auch keine Ahnung. Ich <lacht> bin, bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch egal, aber auf alle Fälle, wenn die die Latenz und die Datenrate des, des WLANs steigt, dann wird das auch noch ein ganzes Stück besser und Klar. Äh, ich glaube, das würde schon ausreichen, wenn man AX WLAN verwendet. Oder du hast natürlich recht. Vielleicht äh, bieten sie einfach auch eine eigene Hardware an, ähm, die man dann an seinen Router anschließt oder direkt, oder direkt, an, den direkt PC. an den PC. Genau, nicht an Router, sondern direkt an den PC. Ähm, aber man sieht ja bei ähm, HTC, die haben ja so eine Lösung mit zum ähm, ja mit einer Fünf. PCI Express Steckkarte, die man sogar in PC stecken muss und man braucht wirklich eine Sichtverbindung zwischen der Antenne und dem dem Headset, wie aufwendig hm. das ist. Hm. Deswegen war ich wirklich erstaunt, wie die Quest, wie das mit der Quest schon mit ganz normalem WLAN äh, funktioniert und funktionieren kann. kann ja. Also da, das, also denkbar, denkbar ist ja auch, dass das Oculus ein, 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 ein autarkes Headset rausbringt. Was, ähm, was, ähm, was, ne, ne, äh, äh,
0: wir haben einmal geschnitten bisher, im Übrigen, an alle da draußen, da hatten wir einen extrem langen, eine extrem lange Exkursion in Richtung Datenschutz in China. Das war 20 Minuten, das war zu viel.
1: Ich wollte eigentlich sagen, dass ein autarkes Headset mit einer SIM, mit einer 5G, also mit irgendeiner 5G-Funktion, ich weiß halt nicht genau, ob man unbedingt eine SIM braucht oder ob man das auch anders hinbekommt, dass du in irgendeiner Form mit einem 5G, mit einer 5G Basisstation kommunizierst. Und 5G kann ja sehr, sehr geringe Latenzen. Hm. Dann wäre es ja zum Beispiel auch denkbar, dass die Telekom oder wer auch immer in den ähm, 5G Basisstationen ähm, Server einbaut, auf denen dann aufwendige Spiele oder andere Software läuft und das dann von da latenzarm aufs Headset gestreamt wird. Das ist ja alles durchaus denkbar. Auf
0: jeden Fall. Also es gibt ja unendliche Möglichkeiten und auch gerade, gerade das Streaming, Cloud Computing in Verbindung, unfassbarer Kram, äh, der möglich ist. So, Ich bin auch echt gespannt, wo es hingeht, was das angeht. Also gerade, hast, hast du mal Google
1: Stadia ausprobiert zum Beispiel? Das fand ich auch irgendwie surreal. Also... Äh, ja, ich mache, damit beschäftige ich mich auch schon länger und habe äh, auch Shadow schon ausprobiert, diese ah, ja. ähm, von Nvidia. Und ähm, nee, in, von Nvidia. Ähm, ist Shadow ist ein Nvidia. klassisches Startup. Nvidia heißt, wie heißt denn das von Nvidia? Nvidia.
0: Das stimmt, bringe ich durcheinander hier.
1: Das heißt einfach GeForce. Cloud Nee, GeForce Now heißt das. Now, so
0: ah, stimmt. Shadow war was. Ah, das ist aber auch genau.
1: alles kompliziert mit Stadia und dem von Microsoft den Diensten und dann gibt es das einmal das Spiele-Abo, ähm, und dann gibt es aber auch noch das Streaming-Abo. Und das ist alles etwas komplex. Aber Stadia, da habe ich, muss ist fast schon peinlich. Ich habe mit Stadia, <lacht> ähm, Assassin's Creed Odyssey durchgespielt, Ja, durchgespielt, vielleicht um heute ich nicht so, durch. Mit dem Ding. Ich dachte so, ah, dann muss ich muss das jetzt auch mal Langzeit testen und dann habe ich mir eingeredet, dass dieses grindige Spiel, was mich halt total gehuckt hat. Ich hatte vorher noch nie in Assassin's Creed so lange gespielt und dann habe ich das durchgespielt und das gilt ja als eines der ältesten, äh, längsten. Ja, Open spiele ich oh. so gibt es ist unfassbar lang. Also das waren auf jeden Fall über 100 Stunden, die ich das äh, benutzt habe. Und das ist einfach total cool, einfach mit dem äh, mit dem Chromecast. Also ich musste gar kein anderes technisches Gerät anschmeißen, sondern habe einfach meinen Beamer, Chromecast und äh, Controller gekoppelt und habe gespielt. Das hat super funktioniert. Sogar über WLAN
0: ja ich, ich habe auch relativ viel gezockt zum Beispiel als ich noch jetzt jetzt habe ich keinen Unlimited Tarif mehr für mein Telefon weil ich gehe ja nirgendwo mehr hin mhm. <lacht> ich sitze nur, nur zu Hause ich habe ähm, tatsächlich Stadia relativ viel benutzt über in äh, ja über meine 4G Verbindung ah, und ja
1: das funktioniert auch gut das,
0: ne? LTE genau ja das das war super ähm, unfassbar und das ist dann eben so der Punkt dann hast du auf einmal ein MacBook und Zockt darauf High-End-Games wie Metro Exodus, auch okay, ist jetzt auch schon ein oder zwei Jahre alt, weiß ich gar nicht, mein Zeitgefühl ist furchtbar. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich krasses Gefühl, finde ich. Und die. Wenn man das dann auf VR bezieht, also ich glaube schon, dass da wirklich verrückter Kram noch bei rumkommen kann, rein technisch, aber eben auch inhaltlich befreien, wenn du halt weißt, dass deine Anwendungen auf einer Serverfarm gerechnet werden, mit eben den besten Spezifikationen, die da sind. Also das entschlackt ja auch die Hardware unglaublich. Also musst du ja nicht mehr alles on board haben, wie auf der Quest, sondern da kommen wir auf jeden Fall in spannende Bereiche und um jetzt einmal in die Richtung noch zu gehen, weil wir haben sehr viel über VR geredet, aber wir waren ja letztes Jahr auf auf dem letzten Mobile World Congress, okay. den es bis dato gab. Da gab es ja, also was mir imponiert hat, war wirklich Unreal im Sinne von, also Unreal ist eine Mixed-Reality-Brille aus China, glaube mhm. ich, ja? Ja, ja. ja, aus China. Und die war oder ist relativ schlank. Und für mich als Brillenträger war es auch total toll, dass sie ihre Linsen direkt drin hatten. Also sie hatten verschiedene Korrekturgläser dabei, so dass ich dann nicht noch irgendwie meine echte Brille drunter klemmen musste. Solche Geschichten. Und das fand ich super. Und auch das gesamte Design so super leicht. Und die Hololens 2, also auch in diesem Markt ist ja viel Bewegung. Glaubst du, dass... Brillen wie Unreal, dass da jetzt was Ähnliches passieren wird, wie vielleicht durch Oculus befeuert auf dem VR-Markt, dass da mehr passieren wird in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Also die Industrie ist ja viel heißer auf AR, weil man damit ja auch marketingmäßig so viel mehr machen kann, habe ich das Gefühl. Und weil das die Leute auch irgendwie besser verstehen, Und da habe ich also das Gefühl, dass das als die ja professionellere, Technik angesehen wird von der Welt, ähm, also von der jetzt, von der nicht VR Welt. Und ich finde AR auch auf jeden Fall spannend, aber da bin ich mir sicher, dass das noch viele Jahre dauern wird, bis, bis das in irgendeiner Form praxistauglich wird. Also, es <lacht> ist ja sogar so, dass die HoloLens 2, finde ich, das finde ich mit Abstand das technisch fortgeschrittenste AR Produkt was man zurzeit bekommen kann und sogar Microsoft mit der Hololens 2 anstatt sich da jetzt hinzustellen und zu sagen hier wir haben die geilste AR Brille sagen die mh, das ist nur so ein Blick in die Zukunft und nur für Enterprise und Entwicklermodell und so weiter also sogar Microsoft ist da ganz ganz vorsichtig wahrscheinlich auch weil sie nicht in diese ja in diese Hypefalle laufen wollen wie, äh,
0: Nachdem Magic Leap sich, nicht. naja, was heißt blamiert? Ich finde, blamiert ist zu hart, aber es ist, sie haben nicht das geliefert, was die Werbung versprochen hat. Also
1: die, die Magic Leap war für mich eine HoloLens 1 mit einem leicht veränderten Formfaktor. Also da habe ich jetzt keinen, also das war für mich kein Unterschied zur HoloLens. hat.
0: Plus Controller.
1: Ja, plus diesem total oldschooligen Controller. Und das ist bei der HoloLens 2 ja wirklich absolut beeindruckend, wie, wie gut ähm, diese, diese Hand, dieses Handtracking funktioniert. Und wie, wie toll sich das anfühlt, ähm, mit Windows mit der Hand zu interagieren. Also das ist schon wirklich sehr Science-Fiction Minority Report. Macht
0: ein Mach einen guten Beat selbst.
1: Wenn man auf YouTube... Ähm, ich das ja mal nachgucken. Ich glaube, wenn man HoloLens 2 testet... Ah ja, das, man braucht das nur googeln, dann ist das das erste Video, was auftaucht. Ähm, das haben wir leider sehr hektisch zwischen Tür und Angel gemacht, dieses Video. Deswegen ist der Ton nicht so toll. Mhm. Aber ähm, oh, ich sehe gerade, das hat auch schon 47.000 Views. Oh,
0: das ist ja schon
1: ordentlich. Ähm, ja, weil es gibt auch nicht so viele Videos dazu könnt ihr euch ja alle mal angucken, wenn ihr Lust habt. Da kann man ich, pa ich pack
0: den Link. Ich pack den Link in die Shownotes. Ja, das ich doch mal. Da
1: kann man ganz gut sehen, wie ja, wie gut das schon funktioniert, obwohl die Leute in den Kommentaren alle sagen, oh, ist das laggy? Aber das, das ist natürlich auch wieder der Clash zwischen Technikwelt und normaler Welt. Also, ich glaube, wir stecken da so drin, dass wir beurteilen können was das für, ein, für eine technische Herausforderung ist und wie gut die das hinbekommen haben, aber wenn man gar keine Ahnung davon hat, sondern nur Science-Fiction-Filme kennt, dann denkt man. Was das für ein Müll. Also ich habe das Gefühl, dass die, dass so ein normaler Mensch, der jetzt nicht in unserer Bubble ist, dass der denkt, dass das viel mehr schon möglich ist, als eigentlich schon, als eigentlich wirklich schon möglich ist durch Science-Fiction-Filme, durch irgendwelche gerenderten Hype-Videos von Magic Leap oder so. Also die Realität ist vermutlich da ein bisschen enttäuschend.
0: Naja, wobei, ich glaube, das ist ein relativ harter Maßstab, den du da anlegst, weil ich zum Beispiel muss sagen, wenn ich rausgehe in die, Anführungszeichen, normale Welt und denen auch VR-Sachen von vor etlichen Jahren präsentiere, Glauben die wenigsten Menschen, die wirklich keinerlei Technik-Affinität haben in, in, im professionellen Sinne, ne? also die haben natürlich alle ein Smartphone, vielleicht auch einen tollen Fernseher etc. pp., die sind in der Regel weggeblasen, auch von aus unserer Perspektive alten Dingen. Also ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Klientele. Aber glaubst du, dass Apple da irgendwie noch was reißen wird? Ich meine, wir wissen ja beide, es ist ein offenes Geheimnis, dass Apple im Bereich XR arbeitet. Naja, ja, Apple, so
1: hatte ja auch angeblich äh, ganz viele Leute eingestellt, die am Auto entwickelt haben und ganz viele Leute, die an einem Fernseher entwickelt haben. Also ich glaube, hundertprozentig sicher wäre ich mir da nicht. Aber was ich glaube, was Apple wird nicht ein, ein, ein HoloLens oder Magic Leap-Mitbewerber bauen, sondern was die machen werden, ist ähm, eine Brille, die. So, die man nutzt wie eine normale Brille, also wo man auch sein, sein, seine Stärke reinmachen kann und wo ein kleines ähm, Display eingebaut ist. Nicht AR, sondern einfach ein kleines schwebendes Display, was man dann statt einer, ähm, einer Apple, also was so, so, so eine Apple Watch-artige Einbindung macht. Das, das wäre meine These. Das sieht zum Beispiel Aber von Bosch, dass Bosch hatte auf der CS so, so ein Bauteil vorgestellt. Mhm. Wie man das realisieren kann mit so einer Laserprojektion mit einem super kleinen Formfaktor und das glaube ich wird wenn wenn das ein, wenn Apple würde sowas hinbekommen dass sie also eine alltagstaugliche Brille bauen in die man auf Wunsch ähm, Informationen einwenden kann
0: ich denke, halt der größte Unterschied zu den von dir genannten Beispielen, ob jetzt Auto oder Fernseher ist, dass es noch nie die Situation gab, dass sich ein CEO, also Steve Jobs damals, hingestellt hat und gesagt hat, das Automobil ist der neue heiße Scheiß für uns. Mhm. Das ähm, ist jetzt bei Augmented Reality natürlich etwas anders. Und ähm, auch die Stellengesuche, die Apple raushaut, zeigen ja sehr deutlich, wie stark sie nach verschiedenen Talenten oder erfahrenen Menschen suchen, okay. auch Akquisitionen, also Firmen, die sie gekauft haben, sprechen eine eindeutige Sprache. Das war damals ähm, sowohl beim Auto als auch bei dem Fernseher, wo ich auch persönlich relativ sicher bin, dass da dran gearbeitet okay. wurde, aber das Commitment nach außen hin, Tim Cook, der jedes Mal erwähnt, Augmented Reality ist der neue heiße Scheiß, das müssen wir machen, bla bla bla. Das ist ja eine, etwas an sehr anderer Kontext am Ende.
1: Die Frage ist für mich halt nur, also eigentlich wäre es logisch, wenn, weil Apple ja viel auch auf ihren, auf ihren normalen Mobilgeräten viel mit AR arbeitet, Stichwort der, der LIDA-Sensor in dem Im Ordnung, iPad Pro, dass sie sowas, also eigentlich ist ja Augmented Reality auf dem 2D-Display total bescheuert, weil man immer, ja, man guckt sozusagen nicht in die augmentierte echte Welt, sondern man hat immer noch so eine komische Scheibe dazwischen und muss dann immer umdenken. Das wäre ja viel schöner, wenn man direkt in die Welt guckt und die ist auch augmentiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass Apple wirklich in den nächsten, sagen wir mal, drei Jahren eine, eine wirklich echte, Augmented Reality-Brille auf den Markt bringt, wenn man sich anguckt, wie viel Manpower äh, Magic Leap und äh, Microsoft da reingesteckt haben und was da letztendlich bei rausgekommen ist, das sind halt wirklich keine Lösungen, die alltagstauglich sind und sowas HoloLens-artiges wird Apple nicht als Apple-Produkt rausbringen. Nein, definitiv
0: nicht. Ich bin halt auch persönlich einfach sehr gespannt, welchen Weg sie gehen. Also für mich ist nach wie vor relativ klar, dass er im Gegensatz zu einigen anderen auch Hardware-Herstellern da draußen, gerade im VR-Bereich, relativ klar, dass Apple eine Strategie hat. Also es ist jetzt ja auch wäre jetzt ja keine Überraschung und es wird auch so sein, dass das nächste iPhone auch zumindest in der Pro-Ausführung, einen lida sensor haben wird, der den Raum vermisst. Ja. Und so kommt halt eins zum anderen. Also die, die Laufender, finde ich, also so wirkt es auf mich, ein Marathon. Also kleine, sukzessive Verbesserung, AR-Kit 3.5 kann auch schon sehr, sehr viel und ob du das am Ende, was dieses Framework technisch kann, über eine Brille abfeuerst oder eben über das Telefon. Wir haben ja heute auch schon Companion Apps für VR und auch andere Mixed Reality Experiences, wo du mit einem Telefon oder mit einem Tablet wirklich in die Welt gucken kannst, die man anders über die Brille erlebt. Das ist ja für, für die Systemarchitektur dahinter recht äh, irrelevant. Also ja. ich bin wirklich gespannt. Ich denke, sie werden einen unglaublichen Content-Backlog haben, irgendwann eine Anwendungs-Backlog. Sie haben ja jetzt schon einfach Sachen, die wirklich Sinn machen, eben wie äh, Measure-Kit, also dass du den Raum ausmessen kannst. Das wird ja mit mit dem LIDAR-Sensor noch präziser, obwohl es jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert. Also ich, ich bin einfach sehr gespannt und ich freue mich halt immer, wenn Konkurrenz auftritt und äh, ja, so ausgelutscht und abgedroschen, aber das belebt ja den Markt.
1: Ja, also mit dem Ausmessen und vielleicht irgendwie mit Möbel kaufen oder so, das sind für mich wirklich die einzigen einigermaßen sinnvollen Apps, wo AR auf dem 2D-Mobilgerät irgendwie Sinn ergibt. Oder vielleicht auch die DHL-App, wo man gucken kann, ob irgendwas ein Paket in, eine, in ein Packset oder das heißt, wie heißt das? Packset? Ja. ja, Packset ja. passt. Aber sonst finde ich das alles so bescheuert und ich kenne ich, ich der dass der das regelmäßig benutzt, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich denke, das ist halt auch der entscheidende Punkt am Ende, ähm, ist das vielleicht gar nicht so relevant, was man persönlich also so geht es mir halt oft, ne, auch so, ne also ich benutze jetzt so AR-Apps auch selten, aber wenn du dir dann anguckst, wie viele Menschen auf Social Media, ob jetzt TikTok, Instagram, Snapchat, mhm. mit zum Beispiel World ist also... Ja, eh, das hier, auch, ja, ja interagieren. Das ist ähm, ich persönlich tue das überhaupt nicht. Ich kenne auch niemanden, der das tut. Das spielt aber überhaupt keine Rolle dafür, dass es jeden Tag also dass solche Sachen aber Millionen bis in die Milliarden an Impressionen generieren, weil Leute das tun. Ja, also klar. das, stimmt, das, das ist äh, das ist immer ich, ich finde es sehr faszinierend, also auch, äh, was was die Zukunft da bringen wird, ob jetzt Entertainment sinnvolle Tools. Also ich glaube es gibt genug sinnvolle Anwendungsfälle, hm. aber wenig wirklich ja äh, gerade auch so sagen wir Remote-Geschichten, äh, wenn wenn du hier die Hololens-Cases, die wir ja auch auf Mo Mobile World Congress ausprobieren konnten, die durch ein Handy zu erleben, das wäre rein technisch möglich, ja, technisch ähm, aber aber du hast da keine Hände mehr frei, um wirklich äh, zu arbeiten und äh, Dinge zu reparieren, so wie das dort war. Absolut
1: nicht, nee. Ja, und deswegen glaube ich halt, dass Apple einfach nur ein, ähm, ja, eine Brille mit einem schwebenden Display machen wird, so ähnlich wie die Google Glass oder so. Weil da haben sie ja auch schon die Infrastruktur durch äh, die Apple Watch. Das heißt, da gibt es die passenden Apps. Und ähm, es ist ja eigentlich noch cooler, wenn man nicht mal den Arm heben muss, sondern wenn man einfach nur das, was man auf der Apple Watch sieht, irgendwie als Head-Up-Display im Sichtfeld irgendwie drin hat, also gerade zum Beispiel zum, ja, für irgendwelche touristischen Sachen, für virtuelle Spaziergänge oder auch Navigation zu Fußgänger oder von mir aus auch Fahrrad oder vielleicht auch sogar Autonavigation, obwohl da hat man ja so ein Display natürlich, hat man schon eins eingebaut im Auto. Aber da würde, also das glaube ich, kann man jetzt schon als funktionales Produkt irgendwie hinkriegen.
0: Es bleibt spannend, also mal gucken, was wir in den nächsten Monaten und Jahren noch erleben dürfen, also trotz aller Abgesänge passiert ja viel in den Feldern, in denen wir so unterwegs sind und ich würde jetzt auch langsam zum Ende kommen wollen, wir sind echt schon sehr weit fortgeschritten, aber Ach, mir ist es egal, denn ähm, ich bestimme, wie lange es, nein, also solange du Lust hast, <lacht> ähm, hast du schon mal eine Folge von uns bis zum Ende gehört, dann... Wüsstest du, was dich erwartet? Nein, okay. Ähm, wir stellen am Ende einfach ganz simple Fragen, auf die man ganz kurz ah, ja, antwortet. Okay. Die Quickies. Mhm. Okay, ich würde jetzt anfangen, Kino. Ja, Bist du mal. bereit? Brennst du? Bist du heiß wie bin die Vogelspinne? Ich
1: ja, heiß wie Frittenfett.
0: <lacht> Herr Fugbaum.
1: <Ja>, <lacht>
0: <lacht> Vielleicht muss ich das auch noch in die Show-Notes ja,
1: das, das, das ich, Das gehört zur Allgemeinbildung.
0: Ich finde auch. Also, wer nicht mindestens einmal die Kneipenterroristen gesehen hat, eine großartige Doku, der, der verpasst was. Also, und kriegt. Ja. Aber wenn man sie hungern lässt, dann wird sie
1: heiß. Ja. Ja, ja. Mhm.
0: Und wir sind heute wie die Vogelspinnen. Heiß und hungrig. Okay, lassen wir das. Zurück zu den Quickies. Okay, einfaches Spiel. Ich stelle eine Frage. Du gibst eine Möglichst kurze Antwort. Ja. Wenn du in Social-VR-Experiences oder im Metaverse in irgendwelchen Anwendungen unterwegs bist, was wäre dein Avatar? <lacht> es kann alles sein. Ein sehr haariges Wesen. Okay, dann belassen wir es dabei. Deine schlechteste VR-Experience, an die du dich spontan erinnerst?
1: Oh, das, ach, doch, das ist... Ähm, als die äh, HTC Vive rausgekommen ist, hatte Ikea hat sie versucht, den Marketing-Train irgendwie mitzureiten und hatte eine ganz schreckliche Küchen-App, wo man Köttbullar braten konnte und die dann nachher in Mülleimer tun konnte.
0: Oh ja, ich erinnere mich, das war richtig schlecht. Das
1: stimmt. <lacht> <lacht> Was
0: ist dein liebstes VR-Headset?
1: Oh, das ist natürlich, das darf man natürlich so nicht beantworten, weil äh, mit den ganzen Fanboys und so. <lacht>
0: bist, gehst du jetzt auf mal sicher?
1: Nee, also ich würde, ich bin nicht, ich darf ja vielleicht zwei nennen. Dann sind das, ist das die Oculus Quest und die Valve Index.
0: Oh, da warst du aber natürlich auch den Spagat. Ne?
1: Mhm. <lacht> ich okay. Also ich würde mich da sonst nicht. Es gibt kein kein Headset, was nur Vorteile hat und keine Nachteile.
0: Ach, du bist mir
1: heute zu diplomatisch,
0: <lacht> Keno. <lacht> okay, Virtual Reality oder Mixed Reality, was magst du lieber?
1: Virtual Reality. Ah, hm. <lacht> Also ich, was ich sehr gerne mag, ist ähm, Virtual Reality mit, mit Echtwelt-Einflüssen. Das heißt sowas wie The Void oder so, dass dann halt Dinge, die ich in VR sehe, auch in der echten Welt da sind. Also irgendwas, was man anfassen kann oder so. Das finde ich. Ja, so das mapped Reality, Hyper-Reality. Genau, ja, genau. Eigentlich, ja. eigentlich hieß das ja früher mal Mixed Reality ne? und dann hat Microsoft ja. das annektiert.
0: Zeiten ändern sich. Was willst du machen? Aber ich glaube, okay. da viel Potenzial drin ist. Immer noch. Definitiv. Also ich glaube, also sobald wir diesen Corona-Kram hinter uns haben und solche Venues wieder offen sind. Oder wir Algorithmen haben, die wirklich kontextuell unseren realen Umgebungs-, ne, unseren Wohnungs- in die virtuelle Welt transportieren können, dem neue Bedeutung geben. Das wäre echt geil. Ne? Ja. Ach, träumen darf man noch. ne? <lacht> Kommt irgendwann, bin ich mir sehr sicher. Aber wahrscheinlich eher in 20 oder 30 Jahren. Okay, letzte Frage. Was machst du, wenn diese gesamte alternative Welt kaputt geht? Also im Sinne von, bist du dann sehr traurig? Oder also VR, AR, Mixed Reality, all das Zeug, wenn das nicht funktioniert und irgendwie doch wieder stirbt?
1: Also das wird nicht äh. sterben. Und deswegen gibt es auch keinen Grund dazu, traurig zu sein.
0: Sehr schön. <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Nice. Wir haben jetzt echt über eine Stunde gequatscht. Zwischenzeitlich habe ich äh, das nicht richtig mitgeschnitten. Aber ich finde es schön. Ich finde, es war eine also, sehr das lockere... Gespräch
1: nicht mitgeschnitten oder nicht mitgeschnitten, dass wir...
0: Wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe das Gespräch aufgezeichnet. <lacht> Und äh, technisch funktioniert auch alles. Es sieht gut aus. Warum habt ihr denn ich, überhaupt
1: so komische zeitliche Vorgaben? Das ist doch der. Vorgabe,
0: wir haben keine zeitlichen Vorgaben.
1: Dass <lacht> man so lange machen ja. wie man will
0: <lacht> ach so nein das ist halt einfach es ähm, hat sich so ein bisschen eingependelt bei vielen Gesprächen äh, waren wir meistens bei so einer Stunde ah, okay. manchmal ein bisschen weniger manchmal ein bisschen mehr und, äh, wir haben verschiedene Sachen getestet über die jetzt äh, na über zwei Jahre die wir oder zwei Jahre die wir diesen Podcast machen und für mich persönlich ist es ja auch so ich ähm, mache das ja in meiner Freizeit so das ist ähm, ist ein Hobby für Next Reality natürlich und ich gebe mir auch Mühe, dass es gut wird. Ich hoffe, das hört man auch in irgendeiner Form. Aber es ist halt nicht so, dass ich mich sklavisch an irgendwelche Protokolle halte. Okay, so, verstehe. Das, das, ist, das muss, glaube ich, nicht sein und ähm, ich würde jetzt auch keine krasse, geile, mega lange Geschichte irgendwann abwürgen, weil, oh, jetzt haben wir aber 45 Minuten voll. Nein, <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn, äh, dass... Äh, Daher, nee, nee. Aber ich denke, wir haben über sehr, sehr viel Zeug geredet, unseren Zuhörern viel Input gegeben und ich freue mich auch. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir hier so ja. locker zu schnacken und ich glaube, wir sollten wirklich nochmal so eine um Half-Life-Alex-Folge und dann gerne auch mit mehr Leuten
1: nochmal nachholen, das hat ja schon ein bisschen dominiert. Ich ja, aber die machen wir dann vielleicht auf Heise. da ja, gerne. Also. Ein bisschen <lacht> Werbung für Next Reality machen.
0: Ja, geil, durch alle Kanäle schleift uns da durch. Ja. Ach, herrlich. Na Kino, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super und ich meine, gut, wir bleiben eh im Kontakt und schnacken, machen verrückte Dinge und vielleicht sehen wir uns mal als haariges Wesen in Social-VR. <lacht> mal gucken, als was ich mich verkleide. Ja, super, Dann. Ruh ich mich. Danke und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt in dieser langen, langen Folge. Dankeschön, bis bald.
1: Tschüss.